0: Ja, ich kenne das selber, wenn man nicht bezahlt wird. Ich bin gespannt, was du morgen zu berichten hast. Ja, es ist ja etwas vom Lausigsten, was die Menschen bieten können. Und gerade wenn man nichts in der Hand hat, ist es natürlich umso schwieriger. Es ist tatsächlich schade, dass man sich heute auf alle Seiten und mit allem absichern muss, oder eben mit Vorkasse arbeiten, weil die Leute einfach das Gefühl haben, ja, ja, die macht das so ein bisschen zum Vergnügen. Ich freue mich, morgen mehr zu hören. Das war die Monika von frauerdbeerstern.com. Schon eine langjährige Kundin von mir und immer, immer pünktlich. Sehr entspannte Geschichte, mag ich sehr gerne. Und damit herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich bin die Kati, 31, Mutter, Online-Unternehmerin und hier geht es um Hashtag Mehrjahr yeah in deinem Online-Business. Heute, wie man schon gehört hat, mit dem Thema Zahlungsmoral. Ich möchte dir ein paar Überlebenstipps und ein paar Ideen an die Hand geben, damit du gar nicht erst in die Situation kommst, wie ich es bisher hatte. Viel Spaß beim Zuhören! Moin nochmal, ja, ich habe etwas auf mich warten lassen, denn diese Folge lag mir irgendwie besonders am Herzen. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als nicht bezahlt zu werden. Ich finde das Thema sehr emotional <lacht> mittlerweile, weil ich selber betroffen bin und schon öfter betroffen war. Und ich kann euch sagen, es gibt kein größeres Hassthema als Zahlungsmoral. Also, ich gebe da gerne mal so ein Beispiel einfach, falls du dieses Gefühl noch nicht hattest oder auch so generell dieses Mindset nicht nachvollziehen kannst, was manche Kunden anscheinend haben. Also, stell man sich doch einfach vor, du gehst rein in einen Laden deiner Wahl und packst einfach ein, worauf du Bock hast und erzählst auch dem Verkäufer, was du damit alles machen möchtest und wie großartig das wird. Und er freut sich mega, dass du so zufrieden bist und führt dich dann direkt zur Kasse. Da willst du aber gar nicht hin. Nee. Du wolltest ja direkt zur Tür und mitnehmen, weil du überhaupt kein Verständnis dafür hast, dass du das Ganze zahlen müsstest, denn die haben ja noch mehr davon. <lacht> ja, also du hast ja gesehen, die Regale sind voll. Warum sollte er jetzt von dir Geld nehmen? Kann er ja von den anderen machen. Die anderen finanzieren quasi deinen Spaß mit. Das gleiche Prinzip ist es quasi, wenn ein Kunde bei dir eine Leistung oder ein Produkt anfragt, das Ganze dann auch bezahlen soll, dies aber nicht tut. Und du dir einfach denkst, alles klar, verarschen kann ich mich alleine. Denn der glaubt nämlich auch, du hast nämlich noch ganz viele anderen Kunden und damit bist du ja auch noch beschäftigt und die zahlen ja auch erstmal. Dann ist es ja nicht so wichtig, ob er jetzt zahlt, morgen zahlt, in 14 Tagen oder erst in drei Monaten. Das ist ja scheißegal, denn du hast ja wahrscheinlich genug zu tun. Fail. Mega Fail, Ausrufezeichen, geht gar nicht. No-Go-Menschen, ehrlich. Für sowas führe ich eine Blacklist. Ist gleich der erste Tipp, mach dir eine Liste mit Menschen, wo du das Gefühl hast, chemietechnisch generell vom Mindset her oder vielleicht auch die Projekte, die für dich gar nicht gehen, gleich auf eine schwarze Liste. Sollte denn durch Zufall oder warum auch immer in einem Jahr, zwei, drei, vier Jahren nochmal eine Anfrage kommen, kannst du direkt nachgucken und dann auch guten Gewissens einfach Nein sagen. Und da muss man ja quasi nur an den Kontakt von damals erinnern und dann weiß auch jeder, <lacht> alles klar, es hat einen echt berechtigten Grund. Denn ich finde, dass Kunden, die einen quasi ins offene Messer laufen lassen, das heißt, du gehst ja in die Vorbereitung, du schreibst ein Angebot, du bist individuell, du bist einfach voll da, das ist ja deine Lebenszeit, deine fucking Lebenszeit, die du quasi für Menschen verschwendest, die genau 14 Tage nett sind und danach der absolute Albtraum. Und ich finde, das haben wir einfach alle nicht verdient. Also jeder, der ehrlich und mit Leidenschaft und Passion und dem richtigen Mindset seinen Job macht, hat nicht verdient, dass irgendjemand einen mit Füßen tritt. Ich kenne deinen Wert, das ist immer das eine, was ich den Leuten sage, die mit denen ich zu tun habe, mit denen ich arbeite. Online-Unternehmer sind generell immer so, dass sie zu wenig für ihre Leistung nehmen. Ich denke aber, wenn du weißt, was der Kunde dafür bekommt und du weißt, du bist es wert, dann sollte man ganz offenkundig den Preis kommunizieren. Und natürlich sollst du dich auch dafür einsetzen, dass deine Rechnungen bezahlt werden. Das heißt jetzt nicht, dass du zigtausend in Kassoseiten raussuchen musst, den besten Anwalt der Stadt brauchst oder sonst dergleichen, sondern schon von vornherein eine sehr gute Onboarding-Strategie haben musst. Bedeutet, der Kunde kommt auf dich zu. Ihr lernt euch kennen, ihr habt die Möglichkeit, mal miteinander zu reden, über das Projekt zu quatschen. Eine ganz lockere 30-Minuten-Session, wo der Kunde noch gar nicht zahlen muss. Also lernt ihr erstmal als Mensch kennen und dann findet man heraus, passt die Chemie. Und wenn die Chemie passt, dann geht man ins Detail. Und auch erst dann, wenn der Kunde sagt, ja, ich bin davon überzeugt, machst du ein wundervolles, individuelles Angebot. Oder hast quasi ein vorbereitetes Angebot, wo trotzdem viel Liebe drin steckt, mit Bildmaterial, mit Erklärung, mit Ablauf oder was auch immer. Und dann kommt, wenn der Kunde sagt, Angebot passt mir, vielleicht eventuell mit Änderungswunsch oder nicht, bekommt man das auch noch hin, eine Auftragsbestätigung. Und darin sollte folgendes vermerkt sein, definitiv. Wann ist dein Zahlungsziel? Nie vergessen. Und dann auch nicht vergessen, was passiert ab Tag X, wenn dann das Zahlungsziel verstrichen ist. Was machst du dann? Bei mir steht, wenn in fünf Tagen innerhalb von fünf Tagen nach dem Zahlungsziel keine Zahlung eingegangen ist, Behalte ich mir vor, das Ganze abzumalen. Es gibt dann keine Zahlungsänderung, weil ich denke, eine Woche, das ist noch nicht so lange her. <lacht> ist es einfach nicht. So viel Alzheimer hat hier keiner. Glaube ich einfach nicht. Also gibt es von mir ein Reminder. Manchmal bin ich sogar so nett und lasse den noch weg und denke so: naja, gut, dann war das seit halt zwei Wochen. Ne? Ist ja vielleicht ein Feiertag dazwischen oder so. <lacht> ja, trotzdem da denke ich mir dann so, gut, da warst du wieder jetzt so nett, hast du dir zu viel Zeit gelassen. Ich finde aber, wenn der Kunde von sich aus sagt, okay, ich schaffe das jetzt innerhalb des, deines Zahlungsziels sofort nicht, dann kann ich das aber bis dann und dann schaffen. Und das ist ja immer noch in dem Bereich, wo die Leistung erbracht wird, bin ich völlig fein mit. Absolut offen kommunizieren, so das A und O. Vor allem wenn von dem Kunden aber so mal so gar nichts kommt, so gar nichts, keine E-Mail, keine WhatsApp, kein Anruf, Nothing. Also du bist quasi völlig auf dich gestellt und weißt gar nicht, was los ist. Das ist der Moment, wo du direkt einfach eine Abmahnung schicken solltest. Dann noch sagen, was passiert, wenn weiterhin die Kommunikation ausbleibt. Und auch sagen, was passiert, wenn nicht die nötigen Informationen, die du eventuell noch zur Bearbeitung deines Projekts brauchst, ausbleiben. Das heißt, du solltest dir in deiner Auftragsbestätigung definitiv vorbehalten, dass bei solchen Fällen die Stornierung der Zusammenarbeit deinerseits legitim ist und vielleicht bist du sogar noch so krass unterwegs und sagst, pass mal auf, und dann müsst ihr 10, 20, 30, 40, 50% Prozent des Auftragsvolumens als Strafsumme zahlen. Ja, also diese Rechnung kommt dann auf euch zu. Dem ist so. Weil bisher ist ja wahrscheinlich noch nichts eingegangen und du hattest trotzdem Aufwand, du hast ein Angebot gestellt, etc., es ist alles Arbeitszeit und ich finde, dafür muss der Kunde aufkommen. Das kann ja irgendwie nicht sein, oder? Genau, man merkt schon, ich rede mich da mal so ein bisschen in Rage, aber was mich immer besonders dabei stört, ist, dass andere Menschen mich in Situationen bringen, die ich mich selber nicht mal bringen würde. Ja? Also wenn es geht, überhaupt nicht. Weil man immer das Gefühl hat, man selber ist quasi der Babysitter von anderen. Also wirklich krass. Ich hatte kleine Geschwister. Ich kenne das Gefühl ungefähr. Und das gleiche Gefühl hat man dann auch, wenn man seinen erwachsenen Kunden den Arsch hinterherräumt. Faszinierend. Bis geht gar nicht. Ähm, mag ich nicht. Und dann hat man auch noch ein schlechtes Gewissen, wenn man dann irgendwie eine Mail schickt oder anrufen möchte und fragt, wo das Geld bleibt. Mal, mal hat man ja so, ich sag mal, das Mindset, dass man sagt naja, der war ja ganz nett am Anfang und der möchte ich jetzt ja auch nicht nerven, vielleicht ist ja irgendwas passiert, ähm, nö, <lacht> nein, ihr seid da ganz knallhart Business Peoples und dann ruft ihr an und dann fragt ihr, ob es in irgendeiner Form persönliche Probleme gibt oder ob es im Business Probleme gibt, ob vielleicht in irgendeiner Form die Solvenz, ja, ein Problem ist zurzeit. Das müsst ihr wissen, denn ihr seid ja Auftragnehmer und ich finde es einfach nur legitim, wenn der Auftraggeber da Auskunft gibt. Wenn er gar nicht zu erreichen ist, direkt Keule. Also ich würde sagen, sofort Cut und dann ist Ende. Denn ich kann euch sagen, egal wie nett ihr euch gebt, egal wie nett ihr von Natur aus seid, seid das bitte in diesen Momenten nicht mehr. Es hat nämlich nichts mehr mit, ähm, ich bin unfreundlich oder ich bin unprofessionell oder sonst irgendwas zu tun. Nein, sondern es geht hier ums nackte Überleben. Ist halt so, wenn ihr das bei zwei, drei Leuten habt und das auf die Masse der Kunden, die ihr vielleicht insgesamt als Einzelperson schafft, vielleicht fünf oder sechs feste Kunden im Monat, oh mein Gott, wenn da 50 Prozent des Einkommens einfach nicht da ist ja und mehr so die Überraschungsrücklage für euch sein wird, weil ihr nie wisst, ob ihr das Geld jemals sehen werdet, ähm, nee, macht man nicht. Zum anderen hat man auch oft das Gefühl, mh, ja, was soll man das sagen? Man hat mit erwachsenen Menschen zu tun und man ist dann so sauer auf sich selbst, dass man am Anfang sich gut verstanden hat und plötzlich dreht sich das Blatt komplett und es wird so eine richtig asoziale Stimmung daraus. Also ich meine damit, man ärgert sich über sich selber und seine fehlende Menschenkenntnis anscheinend, obwohl man diese Person auf dem Bildschirm vielleicht gesehen hat hat man wieder irgendetwas übersehen oder man hat die falschen Fragen gestellt oder man ist trotz mega guter Vorbereitung und Onboarding-Session, wie Fragebogen für den Kunden, Projektinformationen etc., hat man wieder irgendetwas übersehen, die diesen Menschen quasi als Vollpfeife entlarven könnte. Naja, Ich muss sagen, es gibt viele Menschen, die sind Opfer ihres eigenen Lebens, also auch Kundinnen von mir, habe ich erlebt, die tragen quasi das, was sie erleben, was nicht positiv ist, extrem nach außen und sind gerne in der Opferrolle. Und dann gibt es andere Leute, die wollen immer stark sein und sagen dann gar nichts, also überhaupt gar nichts, was auch ein Problem ist, weil darunter leidest du ja dann als Auftragnehmer auch. Deswegen meine Überlebensstrategie, immer, schon immer, hab immer so viel, wie der Wert deines nächsten Auftrages ist, als Summe auf dem Konto, einfach als Ausgleich. Denn Fakt ist, so oder so musst du eventuell auch Steuern ja darauf zahlen, eine Einkommensteuer wird ja auch irgendwie fällig, ja, und ähm, ganz blöd, wenn du Regelunternehmer bist ähm, und eine monatliche Vorsteuer zu leisten hast. Je nachdem, ob ist oder soll, kann das relativ gut ausgehen, wenn der Kunde sich dann nochmal berappelt. Oder halt richtig assi, wenn halt nicht. Ähm, das muss man alles mit einkalkulieren und ich weiß, dass das viele nicht tun. Und das sind dann so die letzten Stunden deines Online-Business, wo du quasi noch mit einem Lächeln vor dem ich sag's mal PC gesessen hast. Und dass das nicht passiert, hab immer die Summe X auf deinem Konto. Wenn es geht, sogar ein bisschen mehr. Mein Vater hat mir damals den Tipp gegeben, hab immer drei Nettogehälter auf dem Konto. Egal, was passiert, du bist safe. Du hast dann immer Rücklagen und es ist immer was da. Und ähm, ja, auch wenn meine Eltern mir sonst nichts beigebracht haben, aber das war ein echt guter Tipp. Also ich kann dir einfach sagen, hab so den Durchschnittgewinn, den du im Monat machst, mal drei auf deinem Konto, damit du gegen alles gefeit bist. Das heißt, wenn du jetzt gerade erstartest, ist dein erstes Ziel nicht die neue Designer-Handtasche oder die neuen Designerschuhe oder der mega fette, krasse Sommerurlaub. Nope. Du machst erstmal dein Konto voll, und um dann quasi stetig wachsen zu können. Das heißt, wenn du größere Pakete anbietest, musst du quasi auch ein Gegengewicht bieten können, um in einer Zeit, wo ein Kunde dich verarscht hat, auch überleben zu können. Es ist für dich, es ist für niemanden anderes und ähm, natürlich kannst du dich auch darüber freuen, wenn du es dann nochmal als Mega-Plus hast das, was du quasi gespart hast am Ende des Jahres, wenn du dir dann noch was extra leisten kannst. So, ich hoffe jetzt, das war genug Inspiration für heute und das Thema ähm, hat euch bisher noch nicht so getroffen oder noch nicht so emotional mitgenommen wie mich. Ähm, zukünftig geht es bei mir nur noch auf Vorkasse, Einschlag, nie Ratenzahlung, never ever in life und schon gar nicht mehr Leistung und dann erst Bezahlung. Das geht für mich gar nicht und in meinem Bereich überhaupt nicht. Dann viele können nicht nachvollziehen, welchen Aufwand man tatsächlich online hat. Viele können auch nicht nachvollziehen, wie viel man sich vorbereiten muss oder investieren muss, damit man das ganz easy erledigen kann. Und deswegen lasse ich mich da auf keine Diskussion mehr ein. Ich glaube nämlich, Hashtag 2018 ist mein Hashtag für dieses Jahr und Fokus sowieso. Deswegen wünsche ich dir einen wunderschönen Feierabend und vor allen Dingen wunderschöne Feiertage. Und genau danach hören wir uns quasi zum Thema... Zeitblöcke in deinem Homeoffice strukturieren, wann sollte man wann was wie auch immer machen, damit man quasi effektiv und produktiv bleibt. Ich hoffe, du hast Bock drauf. Ich freue mich auf dich und dein Feedback. Lass es mir gerne da, Instagram, Facebook, Ebay, whatever you like. Bis demnächst. Tschüss, tschüss.